0: Hallo! Und herzlich willkommen <lacht> zu das... Alles, Folge 11. Folge 11. So weit sind wir schon. Richtig. Ja. Heute mit Countdown. <lacht> wir haben <lacht> immer einen Countdown, nur den kriegt ja. ja vorher keiner mit.
1: So. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm bei schön, dass ihr vielleicht auch überhaupt mal da seid. Och, dass ihr neu da seid. Vielleicht. Vielleicht. Man weiß es nicht. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer,
0: der uns mal ausprobiert und vielleicht auch
1: wiederkommt. Genau. Und um uns auszuprobieren, habt ihr auch... Also eine der Möglichkeiten habt ihr gefunden. Aber bei uns gibt es ja quasi überall.
0: Wir wissen ja auch gar nicht, welche Möglichkeit sie gefunden haben. Also sie könnten uns auf iTunes runtergeladen haben. Sie können uns streamen auf unserer eigenen Homepage. Www. Du meinst unter das-alles.de? Das-alles.de, das De. Alter. Alter. Du es jemals lernst. Das-alles.de. Und Sie können uns natürlich auch als MP3-File auf das alles.de runtergleichen. Das muss ich mir von haben. dir sagen lassen, dass ich es niemals lerne. Dafür, dass du die Website eingerichtet hast, finde ich es äh, ein bisschen enttäuschend. Gut, hatten wir Twitter schon. <lacht> das unterstrich <lacht> alles.
1: Quasi. <lacht> nicht
0: quasi. Und auf Facebook natürlich auch. Als, ich glaube, ja. sowas wie slash das alles Podcast oder so. Und Der Dreh. Aber die Links sind alle auf der Webseite.
1: Richtig, also der zentrale Dreh- und Angelpunkt von allem, von dem allem. Von dem das alles. Von dem das alles ja. ist quasi www.das-alles.de. <lacht> Sehr gut. So. Du hast dazu gelernt Exzellent. Ja, ich ja bis nächste Woche.
0: Okay. Ich glaube, das waren so die, die Sachen, die uns erreichen kann. <lacht> Vorerst. Es wird dann auch noch E-Mail-Adressen geben. Die sollten wir auf der Webseite übrigens dann mal bekannt geben. Also, außer du willst keine. Aber du kriegst ja eh keine Mails momentan. <lacht> Nein, also ist es ist so nicht ganz korrekt.
1: Also es gibt auch E-Mail-Adressen. Die gibt es auch schon wohlgemerkt seit Anfang an. Ja. Aber die stehen auf der Webseite. Stehen sie? Bald. Bald. <lacht> also vielleicht,
0: wenn ihr das hört, stehen sie da vielleicht auch schon. Mm. Und eine äh, auf jeden Fall, und wenn wir sie nur hinschreiben, für das Gewinnspiel. Genau. Wir haben eine extra
1: Gewinnspiel-E-Mail-Adresse ähm, eingerichtet. Hochgeheim, damit nur die Leute, die am Gewinnspiel teilnehmen. Und diese Folge <lacht> heute hören, auch wirklich daran teilnehmen können. Sie lautet gewinnspiel at das-alles.de <lacht> Genau, schreiben wir auch nochmal auf die, auf die Homepage Dann ist ja nicht mehr geheim nee, kann ja jeder i, mitmachen
0: Naja, die, die Aufgabe wissen sie dann ja vielleicht noch nicht Okay, gut, die weiß ich auch noch nicht Ja, äh, siehst so <lacht> 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 du äh, Die werde ich jetzt auch noch nicht verraten Verdammt. Ich, ich überlege mir dass die nächsten Verdammt. 30 Minuten noch <lacht> Gut, <lacht> Nein, die, ich die kommen schon
1: wieder nur zu dem Gewinnspiel
0: wie wir dazu kommen. Ja. Äh, zum einen, weil wir es machen wollten, weil ich eigentlich äh, gesagt habe, so zum, zum Jubiläum der zehnten Folge finde ich es äh, find so zur Feier mal ein, ein Gewinnspiel ganz hübsch, um nochmal
1: mal die äh, Hörer zu belohnen oder vielleicht auch noch den einen
0: oder anderen dazu motivieren, doch mal
1: äh, sich mit uns zu beschäftigen. Genau. Nachdem ja zur zehnten Folge schließlich jeder sowas machen kann, machen wir es zur elften.
0: <lacht> ja, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, also in der 10, dass ich das nochmal verschieben möchte, weil ähm, jetzt am vergangenen Wochenende war das Comic-Festival in München und ich war dort und darum dachte ich mir, dort ist die perfekte Gelegenheit, einen schönen Preis äh, zu erstehen und vielleicht auch noch äh, verzieren, signieren zu lassen und äh, das dann entsprechend als Preis auszuloben für das Gewinnspiel und ich wusste natürlich jetzt vor dem Wochenende noch nicht, ähm, was ich dort tatsächlich dann, dann holen oder kriegen werde, deswegen ähm, hat es in der 10 nicht stattgefunden, sondern eben jetzt in der 11. Und wollen wir es schon sagen, was wir als Preis haben? Wahrscheinlich haben wir es sowieso schon äh, angeteased in, in irgendwelchen Twitter- oder
1: Facebook-Nachrichten. Ich weiß es nicht. Probably. Es ist... Ähm ja, sagen wir es, dann können wir auch drüber reden. Sagen, sagen wir es, okay. Ja, es ist äh, ausgedrucktes Internet. Ausgedrucktes ich fand, ja, Internet? Ja, ja habe ich bei Beetlebum gelesen. Fand ich total super. Sarah Borinis ausgedrucktes Internet. Das Leben ist kein Ponyhof. Band 2. Genau. Im sagenhaften Glow in the dark, komisch lang. Ja, also die, die limitierte
0: Special Edition sozusagen von Das Leben ist kein Ponyhof, jetzt gerade frisch erschienen. Also ich glaube, es war jetzt wirklich in, in München die allererste Gelegenheit, dass man es überhaupt kaufen konnte. Also ich glaube auch im, im Webshop erst danach jetzt erhältlich. Und ähm, wie gesagt, diese Ausgabe signiert von Sarah Buridi mit einer kleinen Zeichnung von El Pilzo und einer Widmung für den Glückspilz. Auf unserer Website sieht man auch ein Foto. Ja, also jedenfalls brand- und druckfrisch, äh, dieser wunderschöne Band, der wird heute verlost. Gut. Wir sollten auch ein, ähm, einen Link in die, in die Shownotes packen zu, zu Sarah Borinis Seite, dass selbst die Leute, die jetzt noch nicht genau wissen, was das ist, da halt mal draufklicken können und sich anschauen können, was
1: ist das da überhaupt, was kann ich denn da gewinnen und also mich das? du dessen? pumpst mich an, ich sollte hier ein bisschen mehr Struktur und du erklärst, während der Sendung was ich nicht schon noch <lacht> soll. Du wolltest weniger Struktur, also Na, ich hab, soll ich es dir nach der Sendung nur, weil erzählen? weil keine Kekse haben. Ja.
0: Okay, nein, nein, also auf jeden Fall, wir, wir packen einen Link äh, da auf die Seite, dann kann jeder mal schauen, der den Ponyhof noch nicht kennt, was es denn mit dem Ponyhof auf sich hat.
1: Gut, Sehr gut. Mal, mal ganz allgemein, du warst auf dem Comic-Festival. Ja, In
0: ich wollte jetzt gerade eine andere Brücke schlagen, aber oh, du warst okay. schneller. <lacht> Wollen wir deine ausprobieren? <lacht> ich wollte jetzt sagen, für dich war der Ponyhof bis vor kurzem ja auch noch sehr neu. Du hast dir ja neulich spontan relativ viel davon durchgelesen. Darum dachte ich, sag doch mal was für die Leute, die den Ponyhof noch nicht kennen. Worum geht es denn da? Was ist denn das? Außer Internet.
1: Ja, also ich war tatsächlich, ähm, ich habe ja den, den Link von dir bekommen und... Sagt doch einfach mal tatsächlich überhaupt ganz simpel, was ist es überhaupt? Es ist ein Webcomic. Ja. Yay! <lacht> <Immerhin>. <lacht> Nein, ich habe gerade kurz, kurz bloß darüber nachgedacht, ob irgendjemand. Ähm, dann, weil ich tatsächlich, ich glaube, dann einen halben Arbeitstag damit verbracht habe, nachdem ich den, das erste Mal auf der Seite gelandet bin, ähm, den, den Ponyhof von, von vorne bis hinten, näher, von vorne bis zur Hälfte vielleicht zu lesen. Also ganz vorne angefangen? Ja. Okay. Hm. Ganz, ganz vorne. Ich habe das gerade kurz überlegt, ob irgendjemand diesen Podcast-Potenzial hört, der mit einem meiner Arbeitgeber... <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, du hast nicht gesagt, bei welchem, bei welcher Arbeit du das genau, gemacht hast.
0: Also du kannst immer noch acht
1: Leute irgendwie untereinander ausspielen. Ja, genau. Schön. Nein, es ist, ähm, also es ist ein Webcomic, ähm, der also auch nicht viel Zeit kostet, ihn zu lesen. Zumindest, wenn man ihn einmal pro... Ich glaube, kommt zweimal wöchentlich raus. Genau,
0: also es ist, äh, im Strip-Format, so im klassischen Zeitungs-Strip-Format, Querformat und ähm, es kommen zwei die Woche.
1: Genau, also so drei, drei Panels.
0: Vier ja. Sowas der Dreh. Also es ist tatsächlich... Ja. So ein ganz eigentlich. klassisches Peanuts-Format. Ja, genau.
1: Pean ich, ich habe ist das, ist das ein stehender Ausdruck? Nee. Peanuts-Format? Okay. Aber <lacht> habe ich jetzt tatsächlich auch dran gedacht.
0: Es <lacht> ist halt irgendwie so einer der großen, wenn nicht vielleicht der größte Zeitungsstrip-Comic, der mir jetzt so spontan eingefallen ja. ist und den die meisten Leute wahrscheinlich auch kennen dürften. Ja. So, also. Ähm, äh, genau. Also
1: äh, äh, eigentlich mit, mit äh, vier Hauptcharakteren, die, äh, die den Comic bestreiten. Das eine ist tatsächlich äh, Sarah Burini. Selbst, ja. Selbst. Ja, ähm, ihr Comic-Alter-Ego. Ja, Comic-Alter-Ego. Ähm, El Pilzo, ein Fliegenpilz. Mhm.
0: Ähm,
1: dem Pony Butti. Ja. Und äh, den Elefanten kann ich mir nicht merken. Ein Gumbe. N -Gumbe. Ja. Die sprechen alle. Genau, und die, können, die <lacht> leben zusammen in einer WG. Ja. und äh, ja Erleben lustige Geschichten miteinander. Quasi. Was, äh, was das Ganze mir sehr sympathisch gemacht hat, ist, dass äh, Sarah Borinis ähm, leichte ähm, Internet-Affinität doch ein bisschen zu tragen kommt, Und ich, ich habe mich so wiedererkannt in vielen <lacht> Stellen. Ähm, das, ja, das fand ich sehr schön. Ja, es ist... Äh Beispielsweise. Beispielsweise? Beispielsweise, ja. Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: der <lacht> nee, es schon, ist Nee, es ist schon ziemlich nerdy. Ähm, also wahrscheinlich so halb autobiografisch, also abgesehen, ich, ich äh, wüsste nicht, dass äh, Sarah Morini tatsächlich mit einem äh, Pilz, einem Pony und einem Elefanten zusammen wohnt. Ähm, Hast du sie gefragt? Äh, ich habe sie nicht gefragt, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie das schon mal irgendwo beantwortet ah. hat. Vielleicht hat sie es auch beantwortet mit den Worten, doch, ich wohne mit denen zusammen. Ich weiß es noch nicht mehr. Ähm ich glaube, dass schon so, so ein paar Inspirationen aus ihrem wahren Leben da mit drin sind, also gerade so das, was so, wenn es um, um Computerspiele geht und so Nerdkram und, äh, wie du sagst, diese Internetsucht und Internetaffinität. Ähm, also das hat sie jetzt auch am Wochenende wieder gesagt, dass, äh, dass ihr das nicht sehr leicht fällt, äh, sich immer so vom Internet fernzuhalten. Und auch der, der letzte Strip jetzt vor dem, vor dem Comicfest in München auf ihrer Seite ist auch, wie sie sich so, so ziemlich von jedem Gerät in ihrer Wohnung Abschiedet, als wäre es das letzte Mal so ungefähr, weil sie halt nach München <lacht> Inklusive der kleinen Sanitär. <lacht> 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 ja. Genau, es, ist ein, ähm, es sind so Strips, aber es sind auch gerne mal ähm, fortlaufende Geschichten, also die sich über mehrere Strips so ein bisschen hinwegziehen. Also man kann da, glaube ich, einfach ganz super mal, mal reingehen und irgendeinen Strip sich anschauen. Also die funktionieren auch in sich, aber manchmal gibt es eben auch so kleine Storylines, die sich über ein paar Wochen hinziehen und so von, von Strip zu Strip weiter erzählt werden. Ähm, ich erinnere mich, vor Jahren gab es auch mal so, so Dating-Strips, also wo halt so, so Dating-Problemchen irgendwie mal vorgekommen sind als Thema, wie, wie Jungs doof sein können. <lacht> und ähm, ja, es hat denn angefangen vor ungefähr vier Jahren. Ähm, vor vier Jahren war ich das erste Mal ähm, Comic-Festival in München und da habe ich das auch mitbekommen, da habe ich sie das erste Mal, ich habe sie nicht persönlich kennengelernt zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe sie mitbekommen zu sagen und auf dem Ponyhof, sie war da damals noch mit, ähm, mit drei anderen ähm, Comic-Schaffenden unter dem Namen Pony Express, die haben auch immer mal wieder so kleine Anthologie-Hefte rausgebracht, das sind ähm, Ernst de Brun, Andreas Eikenroth und Spong und eben Sarah Burini. Die halt also kurz Comics gemacht haben und so in, in gemeinsamen Heften mhm. rausgebracht haben. Und ich habe mir damals eben ähm, den aktuellen Pony Express auch gekauft, äh, bei Andreas Eigenbrot damals. Der war zu dem Zeitpunkt gerade der Einzige am Stand, deswegen habe ich Sarah Burini auch da noch nicht kennengelernt. Also nicht persönlich. Ähm, und habe da dann auch ähm, angefangen, den, den Ponyhof dann auch zu lesen, also nach dem, nach dem Comicfest in München. Und ja, dann habe ich es ja vom Comic Salon getroffen vor ein paar Jahren und dann hat Zwerchfell vor, weiß gar nicht genau, zwei Jahren oder so, den ersten Sammelband rausgebracht. Der ist noch in ein bisschen kleineren Format als jetzt der neue Band und jetzt haben sie dieses Jahr den, jetzt eben aktuell den den zweiten Sammelband rausgebracht. Ähm ich würde sagen, ich habe, glaube ich, noch nichts Negatives über den Ponyhof gehört. Ich glaube, den <lacht> mag jeder. Also, nee, ist wirklich so. Ich meine, also klar, ich mein, es gibt ja auch manchmal Sachen, die, die, die populär sind, aber es findet sich ja immer irgendjemand, der es der es nicht so gut findet. Und es gibt auch bestimmt irgendwen, der sich das mal angeschaut hat und gesagt hat, na, ist nicht für mich. Ähm, aber an sich ist das Ding recht populär, glaube ich, so in der Webcomic-Szene. Also Saburini ist ja schon einer der, 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 der Großen. <lacht> <lacht> da könnte man, man, wahrscheinlich könnte man so einen, so einen, die, die großen fünf oder ein Triumvirat oder sowas wahrscheinlich mal, mal aufmachen.
1: Äh, aber wir werden den. Lustig, dass du das sagst. Ich habe äh, hab mich ja tatsächlich erst aktuell angefangen mit, äh, mit mehr. Webcomics zu beschäftigen, als ich ähm, als, als meinem als meinem nerd kam ja. und ich hatte den Eindruck, es gibt nur fünf <lacht> und die kennen sich auch alle und die hängen irgendwie die ganze Zeit miteinander rum und es die gibt lesen viel sich mehr gegenseitig. Es gibt viel ja, ja. mehr und die kennen sich alle <lacht> und die hängen zumindest virtuell ständig alle miteinander
0: rum. Mhm. Welche fünf hattest du denn den Eindruck? Ich habe dir doch schon mehr als fünf Links geschickt.
1: Ich muss gestehen, ich habe von, äh, von den Links nur auf den ersten geklickt und den Rest gar nicht großartig durchgelesen. Ja. Aber es ist ähm, Schlogger <lacht> Pindelbam, ähm, Sarah Borini und ähm, es liegt mir auf der Zunge. Ja, das macht ja nichts. Ja, gut, wie dem auch sei. Ähm, nach dem <lacht> wir, wir müssen hier, also Stru ja. Struktur, Andi, jetzt haben wir... Du wolltest ja. doch keine Struktur. Nein, ich wollte ein bisschen Struktur. Ja, ich wollte auch. Jetzt erzählst du deine Na, persönliche Sarah Borini-Lebensgeschichte. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Nein, wir werden auch sowieso ähm,
0: nochmal demnächst, nächste oder übernächste Folge oder sowas in der Richtung ähm, nochmal mehr über Webcomics machen. Also wenn, wenn, wenn Dirk nochmal ein paar mehr gelesen hat und ich mir auch nochmal ein paar, paar mehr angelesen <lacht> habe. Ich bin nicht bei allen gerade auf dem neuesten Stand. Ich du hast ich natürlich, was du natürlich sträflich vergessen hast, ist natürlich der Zuckerfisch von äh, Naomi okay. Fern, wobei der, äh, der Zuckerfisch so eine, ähm, so eine Zwischenform ist. in Der erscheint erstmal als, als Print. Also der ist ein tatsächlicher Zeitungscomic, der in der Stuttgarter Zeitung erscheint, den sie dann nachträglich ähm, bei sich auf die Website stellt. Also mhm. der ist kein originärer ähm, Webcomic, wie es bei, bei Sarah Burini oder bei, bei Beetlebum zum Beispiel der Fall ist. Der Name macht mich übrigens wahnsinnig, weil irgendwie haben jetzt am, am Wochenende auch wieder alle Beetlebum gesagt. Also Menschen, die ihn ja auch persönlich kennen. Ich habe auch jetzt am Wochenende es wieder nicht geschafft, mit ihm persönlich zu sprechen. Irgendwie haben wir es immer verpasst. Also den habe ich tatsächlich auch noch nie erwischt. Und ich sage schon immer Beetlebum und dann sagen immer so viele immer Beetlebum. Ich weiß es nicht. Jojo Kretschmer. <lacht> ist ja wurscht. Das sind halt originäre Webcomics, das ist bei, bei Zuckerfisch nicht der Fall. Und den Flix hast du natürlich noch vergessen. Wobei der Flix momentan nicht so viel macht, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ich verfolge den gerade nicht so. Aber das ist natürlich auch noch so einer der, der großen Bekannten die Webcomics machen,
1: aber halt momentan. Aber zu Webcomics kommen wir ja erst später. Ja, ja das heute sind wir eigentlich hier, um über das Comic-Festival zu reden, oh, bei dem ich leider nicht dabei war. Oh Mann, wie gut du die Brücke gerade wieder <lacht> gekriegt hast. Ja, ja das war so also der... Viertelstunde der drauf hingearbeitet. stark mit dem Holzhammer.
0: <lacht> <lacht> ja, Comic-Festival München, ähm, vergangenes Wochenende, ist ja mal alternierend mit einem Comic salon in Erlangen, also sprich alle zwei Jahre, ähm, über das, das Wochenende ab Frohn Leichnam. Ich glaube, Frohnleichnam ist der Feiertag da am Donnerstag, ne? Ja. Also Donnerstag bis <lacht> Sonntag, wobei dieses Jahr waren schon Mittwochabend über die ersten Veranstaltungen. Ich war da am ähm, Freitag und Samstagvormittag, ähm, weil ich Donnerstag Nachmittag erst angereist bin und dann irgendwann auch ja, für, für mich das Programm mehr oder minder erledigt war, die wichtigen Sachen gemacht waren, die Ausstellungen gesehen waren und das Wetter war auch so scheiße, dass ich jetzt nicht ständig hinterherlaufen, hin und her laufen wollte. Ähm, im, in, jetzt in der Nachbetrachtung, also ich, ich lese natürlich so entsprechend, was die verschiedenen Beteiligten so, so schreiben auf äh, Blogs, Webseiten und <lacht> natürlich auch über Twitter, ähm, ist es nicht für alle so glücklich gelaufen, für alle Beteiligten. Ähm, man muss so sagen, in, in München sieht das Festival halt schon sehr anders aus, als es in Erlangen ähm, mhm. Comics der Fall ist. Also zum einen, Erlanger Comics Salon, den, den gibt es schon seit 1984, also seit 1984 findet er alle zwei Jahre statt. Ähm, Alt eingesessen, gut organisiert. Äh, sprich, die Leute, die das machen, sind zum Teil schon ewig dabei. Also auch die, die ganzen freiwilligen Helfer, die da rumlaufen. Also, da sind Leute dabei, die ich halt aus meinem Studium noch kenne, das sind ganz, ganz viele Medienwissenschaftler, teilweise Leute, die, soweit ich weiß, gar nicht mehr in Erlangen wohnen und schon lange fertig sind mit dem Studium, die aber halt alle zwei Jahre wiederkommen, um da wieder mitzuhelfen. Die kennen sich schon alle ewig aus, wird von, wird von der Stadt, also vom, vom Kulturamt organisiert. Äh, auch wir hatten nur Leute, die das schon ewig machen die ziehen da mehr oder minder alle in einem Strang. Klar, auch da ist es immer schwierig mit, mit dem Geld, also es wird auch von Mal zu Mal weniger bezuschusst. Ganz früher war es mal komplett ohne Eintrittsgeld, mittlerweile kostet es Eintritt und, und verändert sich auch über die Jahre. Aber an sich ähm, ist das Festival immer extrem gut organisiert, ähm, tolle Ausstellungen, auch was ich so von den, von den Ausstellern und Verlagen immer so mitkriege, fühlen die sich sehr gut betreut ähm, und, und kommen immer wieder gerne. Das ist in München anscheinend noch ein bisschen schwierig. Also das Münchner Festival hat jetzt zum vierten Mal ähm, stattgefunden und es, es, es wechselt immer sehr. Also allein schon die Locations, also wo es in Erlangen mittlerweile seit Ewigkeiten klar ist, ähm, in der Heinrich-Lades-Halle ist die große Verlagsmesse, sind die Händlerstände, sind die Podiumsdiskussionen... Ähm, größere Ausstellungen, also Teile der Ausstellungen befinden sich halt alle in diesem einen Komplex. Also da, da musst du niemals Tageslicht sehen, da musst du niemals in die frische Luft gehen, ähm, um, um den Großteil mitzukriegen. Ähm, dann gibt es noch einzelne ähm, Ausstellungen an verschiedenen anderen Orten in Erlangen und auch mal andere Veranstaltungen, aber an sich in der Ladeshalle
1: findet alles statt. Versuchst du gerade den Informatikern mir anzusprechen, wenn du sagst, du musst das Tageslicht <lacht> nicht sehen. Du kannst den ganzen Tag in der dunklen Halle verbringen. Ganz ehrlich, bei
0: dem Wetter, das wir jetzt am Wochenende in München hatten, ja, ja. wäre man froh gewesen, wenn man das Haus nicht hätte
1: verlassen müssen. Gut, ja, allerdings auch, wenn du die Nachrichten verfolgst, wirst du feststellen, dass in vielen, vielen Orten Deutschlands so ein Wetter seit 500 Jahren nicht da war. Es also ist jetzt nicht alltäglich. Ja, ist richtig, aber in München ist es halt, wie gesagt, der Fall, dass es, was es die
0: Veranstaltungsorte angeht, ähm, das momentan noch sehr wechselnd ist. Mhm. Also ich, ich war, vor zwei Jahren war ich nicht, ich war vor vier Jahren dort. Vor vier Jahren war eigentlich irgendwie so alles im, im alten Rathaus. So die, 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 die ganzen Händlerstände äh, oder Verlagsstände. Vor zwei Jahren äh, war es im, ähm, im Künstlerhaus und dort war es dann aber so weiß ich auch wieder nur vom Lesen. Die ganzen großen Verlage waren unten und die ganzen kleinen und Indie-Verlage waren oben über eine komische Treppe nur zu erreichen, versteckt, wo, wo keiner alles auch hingegangen ist. Also da haben die sich damals alle mhm. beschwert, hier kommt keiner vorbei und wir sind hier total versteckt.
1: Aber diesmal war es ja noch schlimmer, oder? Diesmal, diesmal war es ja Also das war ja
0: im Vorfeld, habe ich schon. Ja, diesmal war es so, äh, dass die großen und kleinen Verlage an zwei komplett unterschiedlichen Orten waren. Also die kleinen Indie-Verlage waren im alten Rathaus. Und die größeren Mainstream-Verlage waren im, äh, im Künstlerhaus. Die liegen an den anderen Enden der Innenstadt, also der, der Fußgängerzone. Mhm. Jeweils. Also Anderthalb, man, zwei. Man geht die komplette Fußgängerzone einmal geradeaus durch. Also ist tatsächlich einfach nur ja. geradeaus, aber einmal komplett durch. Ähm, im, Im Künstlerhaus hat es auch Eintritt gekostet. Im alten Rathaus bei den Indies hat es keinen Eintritt gekostet. Wer Indie war, haben aber, soweit ich mitbekommen habe, nicht die Verlage selber entschieden, sondern haben wohl die Veranstalter entschieden. Also die haben dann entsprechend Anmeldungsformulare verschickt und ähm, teilweise hatten die Verlage auch gar keine Wahl. Also die, die haben dann einfach nur den Indie, die Indie-Anmeldung geschickt bekommen und okay. waren damit halt dann dort eingenistet. Ähm Zusätzliche Schwierigkeit am vergangenen Wochenende, äh, am Sonntag, also der, das alte Rathaus ist in München direkt am Marienplatz. Vergangenen Sonntag war ab 15 Uhr die große Triple-Meisterfeier des FC Bayern am Marienplatz. Der Marienplatz war ab Mittagnachmittag komplett abgesperrt. Man ist nicht rein und nicht rausgekommen. Mhm. Also es sah so aus, dass es keine Möglichkeit gab, also das, das, das Festival ging am Sonntag noch bis um ich weiß es nicht genau, ich vermute 18 Uhr, 18 oder 19 Uhr, ähm, die hätten ihren Kram dann nicht rausgekriegt, weil alles abgesperrt war. Also die mussten vorher abbauen. Die Verlage haben äh, zum großen Teil das, das Allermeiste, also die komplette Deko und alles, am, am Samstag schon abgebaut und waren nur noch in spärlichster Besetzung am Sonntag da und da dann auch nur so bis mittags, äh, weil sie nicht mehr weggekommen wären. Also wurden auch Veranstaltungen abgesagt, hm. die, die in dem Gebäude gewesen wären, ähm, weil es sich einfach nicht gelohnt hätte. Also es ist niemand reingekommen, weil es waren nur Fußballfans da und die Leute wären äh, mit ihrem Kram nicht mehr rausgekommen. Das ist natürlich extrem unglücklich. Ähm, also es, es lief wohl für, für einige der, der Verlage ähm, das Wochenende nicht sehr gut. Also die haben wahrscheinlich eher drauf gezahlt, als sie verdient haben, weil zum einzelne Tage eh schon schlecht waren und der Sonntag mehr oder minder auch komplett verloren ging. Also auch äh, teilweise Künstler halt schon am Samstagabend dann abgereist sind, die am Sonntag nicht mehr da waren, ja. ähm, weil es halt einfach auch nicht mehr gelohnt hat das schlechte Wetter hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, also dass, dass die Leute tatsächlich auch hin und her laufen zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten. Also ich habe von einigen aus dem Künstlerhaus gelesen, dass es für die dort sehr gut lief, also die, die größeren Verlage. Dort waren halt dann auch so die naja, natürlich auch die bekannteren Künstler, auch so ein bisschen die Mainstream-Künstler, auch ähm, amerikanische Superman-Zeichner und so. Solche Leute waren halt dort, das heißt, die halt auch ein bisschen äh, ein größeres Publikum anziehen oder auch ein, ein ein Publikum anziehen, das das jetzt nicht sofort mit Comics zu tun hat, also wenn halt irgendwie was mit Superman ist, dort war auch eine Ausstellung zu 75 Jahre Superman, das zieht halt vielleicht auch mal jemanden an, mhm. der jetzt noch nicht genau sich für, für Comics an sich interessiert, aber da halt irgendwie mal hingeht und sich das anschaut, ähm, aber die verirren sich dann halt nicht ans andere Ende der, der Fußgängerzone, um halt auch mal bei den Indies vorbeizugehen und gucken, was, was die so machen. Ähm, dementsprechend im alten Rathaus lief es nicht für alle sehr gut, ähm, sind deswegen jetzt auch nicht so richtig zufrieden mit dem Wochenende und ja also jetzt so in den in den letzten zwei Tagen ähm, sind sich alle einig da da wird für, für in zwei Jahren dann mal gesprochen werden müssen zwischen den Veranstaltern und den den Teilnehmern ob sich das irgendwie bessert und ob man da was anders machen kann ähm, oder äh, ob sie sich nicht doch vielleicht äh, für die Zeit dann auch mal eine andere Veranstaltung suchen und nicht mehr nach München fahren. Also, ist natürlich nicht so schön ähm, für, für München, aber ich kann es auch so ein bisschen ähm, ich kann schon verstehen, also es ist auch es gab natürlich auch nicht so wie in Erlangen irgendwie große Banner, dass man immer gesehen hätte, wo auch ein Veranstaltungsort ist. Also, es, es gab ja auch noch andere Veranstaltungen, es waren ja nicht nur diese zwei, es gab auch noch andere. Also, wir haben am Samstag die, die Comic-Börse, wo dann auch so noch, noch zusätzlich so Händlerbörse war, die war echt gut versteckt. Also, ich, meine, ich war mit meinem Kumpel aus München unterwegs, also der, der wusste schon, wo wir hin müssen. Aber find da mal hin. Also, das war schon, das war dann noch weiter draußen mhm. und noch mal um mhm. eine Ecke rum und noch mal in der Seitenstraße. Und auch in dem Gebäude selber war es dann gar nicht so geil ausgeschildert, eigentlich. Also, auch da musste man es erstmal finden. Mhm. Ähm, äh, und das ist aber halt natürlich auch so ein bisschen das Ding. In Erlangen ist der Comic salon halt ein, ein großes Festival. Für München, ich glaub, also für die Stadt München bedeutet das Comic-Festival halt einfach nicht besonders viel, vermutlich. Also die haben andere Sachen, mit denen sie nach außen hin irgendwie bekannt sind. Also für Erlangen ist das... Äh, Erlangen kommt dadurch in die Presse alle zwei Jahre. Erlangen hat irgendwie ein Bild nach außen. Für, für München, ob die das Comic-Festival haben oder nicht, ist für die Stadt München relativ scheißegal. Also das, das brauchen die nicht.
1: Das ist jetzt ein Anstecker fürs Comic-Festival und ein Armutszeugnis für Erlangen.
0: Was die Städte <lacht> angeht, also für, du meinst für, für München und für Erlangen. Ja, also... Lange hat auch noch andere Sachen. Äh, das ist schon klar, aber die, die
1: pflegen das halt schon, schon anders, äh, ja. als eine Stadt München das halt pflegen würde. Ja, das geht ja auch tatsächlich. Also auch die, die Kooperation mit dem gegenüberliegenden Kino ist ja da immer so ein bisschen da.
0: Mit dem gegenüberliegenden
1: Kino? Ich das den hast du gerade sehr schön ausgedrückt. Ja. Leider kooperieren sie
0: ja mittlerweile viel, viel mehr mit dem nicht so ganz gegenüberliegenden Kino. Ähm, das ja auch gerne mal Festival, Café ist und so und wo auch äh, diverse Partys stattfinden, immer mal wieder, du schaust mich gerade so an, als wüsstest du so nicht, wovon ich spreche. Du weißt, dass es mehr als ein Kino in Erlangen gibt. Ja. 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 Ich habe ja auch noch mal in so einem anderen gearbeitet. Und ja. Ja. Und, ja? und, und, und seit, seit das ja unter neuer Herrschaft steht und der, der neue Herrscher ja äh, sehr gut befreundet ist mit dem Leiter des Erlanger Kulturamtes, ja? Ja? seitdem ist ja äh, diese, diese Lichtspielstätte ja auch offizielles äh, Festival, Café und Veranstaltungsort für, äh, also Zwerchfell hat da seinen 20. Geburtstag gefeiert und ähm, beim letzten Comic-Salon auch eine musikalische Soiree abgehalten und so, ja. okay. das, äh, Da musste ich ja meinen mein Bann brechen. Also für diesen einen Abend, Zwerchfell Soiree, habe ich ja meinen, äh, meinen Boykott gebrochen <lacht> und habe das Haus betreten und habe sogar ein Bier bezahlt.
1: Ich wollte mir vorher noch ein Bier
0: am Bahnhof holen und dann hat es aber so dermaßen gepisst und ich stand gerade davor und mir, fuck, ich gehe jetzt nicht mehr bis zum Bahnhof, ich gehe jetzt rein und bezahle doch eins. Die haben zwar mein Geld überhaupt nicht verdient, aber ich wollte denen nie wieder Geld geben, ähm, aber na gut, aber ich habe nur eins getrunken ja,
1: und die Suari war ja trotzdem sehr schön. Was jetzt innerhalb von einem Satz Fuck und Pissen gesagt? Und ich glaube, ich muss mal gucken, ab wann man hier bei iTunes dieses explizit <lacht> angeht. Und was hat es bei mir ausgelöst? Ah, ah ja. Also, okay, also wir reden. Ich setze das mal auf meine Triggerliste.
0: <lacht> ja, aber ja, wie du sagst, also die Kooperationen innerhalb der Stadt ähm, in Erlangen, die Wege sind natürlich auch irgendwie anders für findest viel schneller alles, es ist ganz anders gekennzeichnet, also mit, mit, mit Bannern, mit Aufstellern und sonst irgendwas. Du hast eine Unmenge an freiwilligen Helfern, die in T-Shirts <lacht> rumrennen. Entschuldigung. Also das, äh, das, das merkst du halt mhm. in der Stadt. Also du merkst halt, wenn du in der Stadt bist, einfach so, merkst du, hier passiert irgendwas. Also irgendwas ist hier los. Wenn du am Wochenende in München warst, hast du nicht automatisch gemerkt, hier ist dieses Wochenende ein Festival. Mhm. Das liegt natürlich auch an den Wegen ähm, und natürlich auch an, an an der Menge an Menschen, also in, in, in Erlangen fällt es halt auch auf, also was da an Menschen anreist, ist auf die 100.000, die in, in Erlangen und Umland leben, gut, äh, merkst klar. du halt sofort, es sind viel mehr Menschen in der Stadt und es sind ganz andere Menschen. Das fällt dir in München ja nicht auf, weil da hast du ja, find da mal Münchner, also da, da sind ja eh so viele Touristen ständig unterwegs ähm, und, und da, da merkst du das halt überhaupt nicht. Und sie machen es halt dann auch noch nicht so lange und ich glaube auch, dass die, ich bin mir nicht komplett sicher, aber soweit ich das jetzt äh, weiß, in, wie gesagt, in Erlangen wird es halt auf jeden Fall vom, tatsächlich vom Kulturamt organisiert und ich glaube in München wird es eher aus der aus der Szene organisiert, also Gerhard Schlegel, der ist Teil von, von Lasker Comics, ist da auf jeden Fall unter den Veranstaltern ähm, und ich glaube, es wird halt einfach, es wird nicht direkt von der Stadt veranstaltet, wie es in Erlangen der Fall ist. Ich habe keine Ahnung, wie die da in München mhm. Geld von der Stadt kriegen oder sonst irgendwas doch trotzdem dazu. Weiß ich nicht, wie das läuft. Aber es, äh, ja, es hat halt einfach nicht den, ja, den, den gleichen Stellenwert und auch die, die gleiche Organisation, ähm, wie es Erlangen halt sich über die Jahre auch, auch erarbeitet hat. Du merkst es natürlich auch von den, ähm, von den Leuten, die kommen, auch von den Verlagen. Es treten ja noch nicht mal alle Verlage an in München. Also Die, die Szene und die Ver Verlagsszene und überhaupt die Comicszene in Deutschland ist hat Halt, so eine Größe, da reicht es für die meisten, sich alle zwei Jahre irgendwo hinzustellen und, dann sich, geht zu man nach und sich zu präsentieren. Und da ist halt Erlangen das große Ding. <lacht> Dazwischen dann noch in München, ähm, gerade von den großen Verlagen, also der, der Carlsen Verlag und der Splitter Verlag, die, die haben sich in München von den Ultra Comics hier aus Nürnberg äh, vertreten lassen, sozusagen. Also die, die hatten in dem Sinne gar nicht mal einen eigenen Stand mehr. Also vor vier Jahren hatte Carlsen auf jeden Fall noch einen eigenen Stand. Ähm, das, das war dieses Jahr nicht mal so. Und andere Verlage treten überhaupt nicht an. Also nicht mal, nicht mal unter irgendeiner Vertretung. Mhm. Und das, das würde in, in Erlangen halt nicht passieren. Da sind sie alle da. Also da ist, da ist Erlangen halt das, was, was Frankfurt für die, für die Literatur ist. Bloß, dass es halt jedes Jahr stattfindet, ist halt Erlangen für den Comic alle zwei Jahre. Und gerade dann natürlich auch für, für Fans oder auch für... Für Zeichner, die jetzt ja auch nicht immer so die Riesenkohle haben, ist es auch eine Überlegung. Ich, ich muss erstmal anreisen, ich muss dort wohnen, ich muss dort essen, ich muss dort leben, irgendwie so. Das kostet alles Geld. Ähm, das kann ich mir nicht zwingend immer jedes Jahr leisten, wenn ich vielleicht auch mal Urlaub fahren will oder was anderes, eine andere Anschaffung brauche. Und dann kommen sie halt eher nach Erlangen, als dass sie nach München kommen. Obendrein liegen die beiden jetzt halt auch nicht so weit auseinander. Also, wenn es halt Leute aus Hamburg oder Berlin oder, oder äh, anderen weiter entfernten Regionen äh, der Bundesrepublik oder vielleicht sogar noch das Angrenzen des Auslandes äh, anreisen wollen, dann kommen die halt eher nach Erlangen. Also ich meine, es gab ja in den 90ern schon mal ähm, das, das Hamburger Comic Festival oder vielleicht dieses auch Comic Salon sogar, ähm, das, das alternierend mit Erlangen stattgefunden hat. Ähm, das hat auch, ich weiß gar nicht mehr, auf viele Ausgaben, wie viele Ausgaben das Hamburg gebracht hat, auch sowas wie vier vielleicht, ich weiß es nicht so genau. Da, dort habe ich es nie hingeschafft. Ähm, aber das wäre natürlich allein schon von der, von der regionalen Lage äh, im Grunde für so ein alternierendes Festival besser. Also da, dass halt im, im Süden die Leute eher hinfahren können und wenn halt Leute dann dazwischen noch aus dem Norden halt nach Hamburg fahren können. Aber dass halt jedes Jahr irgendwie immer nach Bayern reisen müssen, <lacht> das geht halt dann vielleicht nicht für jeden. Noch, noch hat Erlangen da halt so die, die absolute Vormachtstellung und im Moment scheint sich das auch nicht zu ändern. Also ähm, München sich jetzt in den letzten zwei Jahren nicht angeschickt irgendwie, erlangen den Rang abzulaufen. Also hat es sicherlich auch nicht vor. Also es, es will auch sicherlich nur ein ergänzendes Festival sein. Vor, vor Jahren gab es halt mal eigentlich angedacht, in, in Hildesheim äh, ein großes Comic-Festival zu machen, das tatsächlich den Anspruch hatte, irgendwie erlangen den Rang abzulaufen. Aber das ist noch vor der, vor der ersten echten Veranstaltung irgendwie schon wieder eingegangen. Also das, das ist, hat dann nie stattgefunden da hatte Erlangen kurz Angst. Also da hatte ich kurz Angst. <lacht> dass, dass irgendwie Erlangen vielleicht an, an Stellenwert verliert, aber im Moment ne, noch keine Chance. Also auch jetzt im, 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 im Zuge von München äh, habe ich schon einige Stimmen gehört, die halt gesagt haben, wir freuen uns wieder auf Erlangen. Da ist es immer super, da machen wir gute Geschäfte, da kommen äh, gut, nette Leute waren in München auch. Also da, keiner beschwert sich, dass die Gäste in, in München scheiße waren. Also die sagen alle, die, die erstens ist natürlich klar, die, die Comicschaffenden und Verlagsleute alle super, aber auch die, die Gäste, die so da waren, waren wohl alle super nett. Nur, dass halt zum einen die Kasse nicht gestimmt hat und zum anderen halt einiges in der Organisation, was halt auch zum Teil eben dann ineinander reingespielt hat. Also, wenn ich halt einfach Sonntag schon frühzeitig meine, meine Zelte abbrechen muss, kann ich auch nichts mehr verkaufen. Oder äh, auch sehr schön, was uns Stefan Dinter von zweifel erzählt hat, dieses alte Rathaus, wenn du da unten reingegangen bist, da stand ein naja, so ein alter Rathauswächter stand da also an der Tür. Der hat gezählt, wer da rein und raus geht. In dieses Gebäude dürfen nicht mehr als 300 Menschen. Aus Feuerschutzgründen und solchen Geschichten. Mhm. Ja? Äh, wenn da allein schon 100 Aussteller drin sind, <lacht> dürfen noch 200 Kunden rein. <lacht <lacht> ja? äh, und dann wird es halt schon wieder schwierig. Also ich, ich weiß nicht, ob da überhaupt tatsächlich also auch mal 200 Leute am Stück drin waren. Äh, also ich hatte nie den Eindruck, dass es besonders voll war, ähm, wenn ich drin war. Keine Ahnung, aber genau, was, was halt alle Leute so sagen, dass das Geschäft nicht so gut lief oder was viele Leute sagen, da scheinen eben tatsächlich auch nicht genug Menschen da gewesen zu sein. Aus vielen verschiedenen Gründen, also Lokalität, Wetter, keine Ahnung, schlechte Werbung oder sonst irgendwas. Für mich war es eine schöne Veranstaltung, also nur jetzt so rein persönlich, also das sind jetzt ja so so Sachen, die ich auch nur aus der als, als Secondhand-Information äh, so weitergeben kann. Ähm, ich habe ähm, mich sehr gut unterhalten, also ich, ich musste da jetzt nicht vier Tage sein und damit Geld verdienen, also ich habe Geld dafür bezahlt, um hinzufahren und einzutreten und Sachen zu kaufen und so und hatte eine gute Zeit, weil ich mich mit Freunden getroffen habe, also privat jetzt auch des, außerhalb des Comic Salons oder des Comic Festivals und ähm, das Festival noch mitnehmen konnte. Ähm, ich habe relativ wenig an, an so ähm, Rundum-Veranstaltungen mitgenommen. Ich habe mir eine, äh, eine Gesprächsrunde angeschaut über Webcomics. Können wir dann ja auch demnächst nochmal besprechen. Ähm, habe die ganzen Verlage besucht, mit, da mit ein paar Leuten gequatscht, äh, ein paar Flyer von uns verteilt, äh, ein paar Ausstellungen angeschaut. und ja. also in, in, Erlangen, in Erlangen verbringe ich halt wirklich vier Tage. Also da bin ich halt jeden Tag, so ziemlich den ganzen Tag.
1: Andi, wenn du noch mehr über Erlangen redest, haben wir nächstes Jahr um die Zeit nichts mehr zu erzählen. Doch,
0: ich glaube, da gibt es ja immer was zu erzählen. Da passiert ja immer so viel rede überhaupt gerade, glaube ich, schon wieder zu viel. Die Leute haben sich ja neulich, es gab ja noch neulich Feedback, äh, dass man dir gerne zuhört, seit du, wieder, ja, seit, seit du, mehr, nur, seit du mehr redest. Ja, Aber du, du warst ja nicht in München.
1: Hab ich mir heute gedacht, heute hättest du mich mal nicht gebraucht.
0: Du warst ja auch nicht
1: in München. Aber du warst ja gestern in Frankfurt, was hast du da gemacht? Flugzeugreifen geholt. Das Warum hast du, so du einen
0: Flugzeugreifen aus Frankfurt geholt? Weil er kaputt war. <lacht> und wie groß war er? Und wie hast du ihn transportiert? Er war für 80 wen?
1: Kilo schwer und das spüre ich jetzt noch. So groß war er gar nicht. Hast du ihn auf deinem Rücken hergetragen? Nein, ich habe ihn in den, in den Kombi geladen. Also es in den es passt tatsächlich
0: in einen Kombi. Also so, es ist nicht so groß. Ja, ziemlich präzise. Exakt.
1: Ja, und ähm, wenn man, wenn man äh, in die Kurve geht, dann merkt man, wie der Reifen von links nach rechts schwappt die paar Zentimeter, die er noch hat, weil dann das Heck vom Auto mal ein bisschen <lacht> zur Seite rutscht.
0: Für wen machst du so verrückte Sachen wie, wie Flugkennzeichen nach Johannesburg bringen?
1: Ne, für eine, für eine eine Gesellschaft, die diverse Jets zu diversen äh, Zwecken vermietet, Drogenkuriere. Da weiß ich nicht. <lacht> da reden wir nicht drüber. Da reden wir nicht. Nein, ich glaube tatsächlich, dass sie keine Drogen transportieren. Also Wie Zufall. bist du da dran gekommen? Das war Zufall.
0: Ich habe immer die ganze Zeit vermutet, dass das irgendwie übers Rote Kreuz ist. Nee, äh, nee, gar nicht. gar nicht. Weil ich dachte da so vielleicht, keine Ahnung. Internationales. Nee, äh. ich
1: habe mich, hab mich einmal, ähm, ich habe mich einmal gut, äh, gut angestellt, als es darum gegen sich rauszuquatschen und ähm. Was? Aus was rausquatschen? Also im Moment, ja. die, 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 hat einer, die hat einer zugehört, wie du dich am Zoll gut
0: rausquatschen konntest, hat gesagt, den können wir als Kurier brauchen.
1: Ja, so ungefähr war das.
0: <lacht> Jetzt bin ich verwirrt. Willst Nein. du nicht
1: drüber reden? Nein, will ich nicht. Ja. Nein, also ich erzähle gerne mal gerne mal, was so passiert ist, aber.
0: Entschuldigung, wenn ich, ich das nicht jetzt ansprechen Nein, soll, hättest ich mir ich das vorher sagen <lacht> sollen. Ich habe vorhin noch gesagt, ähm, da können wir ja drüber sprechen. Du hast nicht gesagt, dass wir das da nicht drüber sprechen.
1: Nein, ich, ich muss, ich muss mit meiner Arbeitgebern aufpassen, wenn ich, äh, wenn ich jetzt hier öffentlich state, dass ich den halben Arbeitstag mit dem Ponyhof zubringe.
0: Okay, alles ja. klar, gut, äh, dann reden wir
1: nicht mehr über Nein.
0: komische. Ähm, nee, also Flugzeug es war
1: spektakulär. Also, kurz für die geneigten Hörer, eigentlich nehmen wir halt immer Montags auf, und gestern war Montag und ich habe kurzfristig absagen müssen, um einen den Flugzeug greifen zu holen.
0: Das letzte Mal, als Dirk kurzfristig absagte, war, ich muss heute nach Johannesburg, aber die Geschichte haben wir ja schon mal erzählt. Ja. Das <lacht> <passiert nur lacht> und, kurzfristig. Und irgendwie so, wenn das öfter passiert, frage ich mich halt dann doch mal, warum, also für wen, also Johannesburg, gut, Frankfurt ist jetzt nicht so spektakulär, aber so ist Johannesburg. Das ist ja und
1: fast Paris geworden.
0: Ja, und, und äh, das letzte Mal, als du da bist du irgendwann auch noch irgendwo hin und da war Bogota, hier Bogotá irgendwas war dir angeboten, wo du gesagt hast wenn es Bogotá gewesen wäre, hätte ich es hätte ich's gemacht aber es war nur München oder irgendwas, deswegen ja, bin ich doch zum Aufnehmen da
1: Ja, genau Keine Ahnung Ja, aber wie gesagt, das ist leider nicht so spannend
0: Okay, na gut ähm, willst, du, willst du noch was von München oder was von Comics wissen oder willst du zu einem anderen Thema übergehen?
1: <lacht> Schau mich nicht so an, du will ich noch was zu Comics wissen. Also ähm, wir, wir können
0: auch wieder zurückkommen, wenn du jetzt lieber was über Star Trek sprechen willst, denn das ist ja mehr dein Thema.
1: Also wir können jetzt äh, super, super ich du kannst ne, jetzt super noch eine halbe Stunde jetzt, über Star Trek ich hab, sprechen. Ich habe jetzt eine halbe Flasche Wein getrunken. Während du hast gerade vorhin gesagt, ich diverse hätte... ...diverse Comics salons in Hildesheim, in München, in Erlangen, in, in Buxtehude ausgelassen hast und jetzt bin ich betrunken und soll über Star Trek reden.
0: Aber da sprichst du am besten was dann immer den Wein von meinen Comics weg, nicht, dass es dir dein Unglück gibt.
1: <lacht> ich bin nicht der von uns beiden, der Wein über Comics kippt.
0: Ja. Aber ich hab's mein lieber Freund. Ich habe es aber von der richtigen Seite drüber gekippt, dass man es abwischen konnte. Es mhm. hat keine Seite einfach. Ja,
1: aber ich habe ich hab hab das Gewinnspiel. Ja. Das Gewinnspiel hast du <lacht> schon mal gerettet. habe ich schon mal in Sicherheit. Sehr gebracht. gut. Willst du über Star Trek reden? Oder? Ja, wir haben uns Star Trek angeschaut. Ich möchte auch mal was sagen. Ähm, wir haben uns Star Trek angeschaut. Into Dark. Nee, was? Ja. Darkness. Into, Into Darkness. Dark Into Darkness. Ja. Ich einmal, du zweimal. Hm. Ähm. Uh. Anderthalb mal. Ja, so,
0: so <lacht> ungefähr. Ja. Ich hatte mal beim ersten Mal, mal wieder so einen leichten Müdigkeitsanfall. Äh, so gegen Ende im Double Feature.
1: Ja. Wie fandest du <lacht> Du solltest doch drüber reden, nicht ich. Ich hab dich gefragt, wie du ihn fandest. Ich war sehr gut unterhalten und du? Ja, ich auch.
0: Super, dann hätten wir das ja auch abgehandelt. Ja, schön. Dann. <lacht> <lacht> Nein, nicht. was ich eigentlich spannend finde, ist, wir haben uns ja, wir haben letztes Jahr schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, jetzt hole ich doch wieder aus. Ich habe den. Den, den ersten J.J. Abrams Star Trek damals im Kino angeschaut und fand ihn nicht so aufregend. Also ganz, ganz viele haben den damals geliebt. Sowohl Menschen, die schon Star Trek mochten, als auch Menschen, die mit Star Trek eigentlich noch nie was am Hut hatten, fanden den einen super Film. Die einen gelungenes Reboot, gelungene Neuauflage, die anderen einfach nur gelungenes Science-Fiction-Film. Ich habe ihn angeschaut, ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich habe die Aufregung um den Film nicht verstanden. Mir hat er nicht viel gegeben. Da habe ich ihn mir letztes Jahr nochmal auf DVD angeschaut und da hat er mich dann sehr gut unterhalten. Da mochte ich ihn wirklich. Und da haben wir dann kurz darüber gesprochen. Da habe ich das erzählt, dass ich den mochte. Und da hast du dann ein bisschen das Gesicht verzogen und meintest, die haben meinen Star Trek kaputt gemacht.
1: Ja, war tatsächlich auch so. Also ich habe ähm, lange Zeit damit, damit Zahnschmerzen gehabt. Also ich bin großer Star Trek Fan. Ich habe äh, tatsächlich, glaube ich, ja, alles gesehen was es da so gibt. Und um sicher zu gehen, dass man nichts verpasst hat, schaut man sich dann halt auch nochmal <lacht> jedes Universum nochmal an. Ähm, jede, jede Serie. Und das ist ja tatsächlich so, dass das mit, dem, mit dem Reboot haben sie ja einige Sachen gemacht, wo ich danach da stand und abgesehen davon, dass man, dass man sich halt danach über, über Zeitparadoxa unterhalten könnte, äh, dann einfach nichts mehr funktioniert hat. Und alles, was ich kannte, war in Frage gestellt, auf den Kopf gestellt, weggeworfen, neu gemacht. Ja? Wie, wie passiert jetzt dann alles, was ab jetzt kommt? Und das hat mir am Anfang schon ein bisschen.
0: Aber glaubst du immer noch, dass das so ist? Weil ich habe letztes Jahr ja schon gesagt, ähm, dass es ja eigentlich nicht so ist. Ähm, dass es ja das, das alte Star Trek trotzdem weiter existiert, sondern das ist ja nur eine, jetzt eine, eine parallele Zeitebene und das erklären sie dir ja in dem Film sogar noch. Das ist ja eine der etwas, naja jetzt in nicht sehr subtilen Sequenzen in, in, diesem, in diesem ersten neuen Star Trek, wo wirklich die komplette Mannschaft auf der Brücke steht und sich gegenseitig erklärt, was gerade passiert ist und dass sie jetzt in einer äh, äh, alternativen Zeit sich befinden. Also da, da hörst du den, da hörst du wirklich den Drehbuchautor aus allen Figuren sprechen und dem Zuschauer erklären. Also ich glaube, sie sagen tatsächlich sowas wie Alternate Reality oder so diesen Begriff. Also dass die, die Zeitachse, also weil der der alte Spock könnte ja auch nicht auftauchen und von den Abenteuern erzählen, die wir schon kennen, wenn es nicht passiert wäre. Also, es existiert parallel. Oder glaub, bist du immer noch der Meinung, dass dein altes Star Trek-Universum äh, ja, ausgelöscht ist? durch äh, das? Ja, was
1: heißt, was heißt da ausgelöscht? Selbst, selbst wenn es existiert und selbst wenn sich jetzt Spock als der Einzige daran erinnern kann, abgesehen von, vom Zuschauer.
0: Er ist halt der Einzige, der von der einen Zeitebene in die andere rübergekommen ist.
1: Wir sind jetzt in dieser alternierenden Zeitlinie. Ja, ich meine, es wird in absehbarer Zeit kein Star Trek geben, das nicht dort spielt.
0: Das ja? ist richtig, ja gut, aber gut, aber, ja, da, aber ja, ja, klar. Aber ich meine, gut, da reden wir jetzt ja nur von, von einem fiktionalen Universum und von, von Storytelling. Also das ist, ist ja innerhalb der des Star Trek-Universums existiert halt beides, dass wir jetzt keine alten Geschichten erzählt bekommen. Willst du noch alte Geschichten erzählt bekommen?
1: Also, also, ich darf mir meine DVDs nicht mehr anfangen. <lacht> <lacht>
0: ja, doch, das ist halt, wie wenn du einem Geschichtsbuch liest. Hm? Uh, ja, nein, das, das, aber ich meine, natürlich, also, aber wer, wer, wer soll denn jetzt halt auch noch, es, es wäre doch, niemand käme doch jetzt noch auf die Idee, ähm, nochmal solche Geschichten zu erzählen. Oder wartest du immer noch auf einen Next-Generation-Film, auf einen neuen? Und selbst wenn, könnten sie es ja trotzdem machen. Das ist wie mit den zwei Batman-Filmen, die ich vom letzten Mal machen wollte, ja. Dann, du könntest immer noch einen Next-Generation-Film drehen, der würde dann halt wieder in der alten Zeitlinie spielen. Es wird keiner machen. Okay,
1: ähm, ne, 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 ziehen wir vielleicht mal einen äh, Vergleich. Ja? Doctor Who beispielsweise, spielen wir, reden wir auch von verschiedenen Realitäten. Ähm, allerdings ist es dort so, dass, die tatsächlich, dass es an verschiedenen Stellen Schnittpunkte gibt, an denen klar wird, die finden auch tatsächlich alle statt. Ja? Also es gibt tatsächlich dieses Multiversum. Und es gibt verschiedene Realitäten, die sich einfach lediglich an der einen oder anderen Stelle anders entwickeln. Und bei, bei Star Trek haben wir jetzt einen Cut gemacht und haben, selbst wenn wir jetzt, wenn das, wenn das eine andere Zeitlinie ist, das, was alles, was bis jetzt her passiert ist, beiseite gelegt und sind jetzt woanders.
0: Ja, du kriegst es halt nicht erzählt mehr, was, was vorher schon passiert ist, weil das hast du schon mal erzählt bekommen. Aber es passiert trotzdem. Ja, aber das ist Naja, ist doch so. Also, deine, deine DVDs existieren ja weiter. <lacht> und, auch, auch. und auch die J.J. Abrams Filme ähm, haben, haben diese Geschichten nicht ausgelöscht, sondern sie erzählen daneben. Eine, eine alternative Realität. Was hätten diese Figuren anders erlebt, wenn das passiert wäre, was, was in dem ersten Film passiert. Also auch jetzt im zweiten Teil, also im ähm, in, in Into Darkness. Ähm, taucht ja auch Leonard Nimoy, der alte Spock, der original Spock, äh, wieder auf, ähm, spricht mit dem jungen Spock, Zachary Quinto, und äh, er fragt ihn hier, habt ihr jemals Khan getroffen? Und dann erzählt er dir, wie er Khan getroffen hat. Und das sind ja Sachen, die in der alten TV-Serie und natürlich im, im zweiten Star Trek-Film der ähm, Zone des Khan äh, passiert sind. Also auch da hast du ja wieder ähm, einen Bezug darauf, dass diese Sachen tatsächlich passiert sind. Oder eben passieren. Also der alte Spock hat die Sachen schon erlebt, die sind nicht äh, ausgelöscht. Ist das nachvollziehbar? Aber das, äh, du bist immer noch nicht überzeugt. Aber du hast trotzdem Spaß mit den Filmen. Weil sie, wir, 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 ne? ja, natürlich habe ich Spaß mit
1: Warum ging es denn in den neuen Filmen? und Wie fandest du ihn? <lacht> ja, es taucht, es taucht ja, unter anderem Kahn auf. Um, Ich fand ihn gut. <lacht> Nein, er hat wirklich...
0: Ich, ich liebe immer deine, deine Einsatzrezensionen.
1: Entschuldige bitte. Das war ja schon die Einleitung. Also wen das schlürt, dann, sich, dann noch sich bitte das alles eins anhören, indem ich sage, ich habe tatsächlich einfach mal Spaß mit Filmen, ohne sie wissenschaftlich in, in Einzelhäppchen zu zerlegen. So, hab so hab du sollst ja nicht
0: wissenschaftlich zerlegen. Ich dachte, du sagst kurz, worum es geht. Ich habe
1: viel zu viel Wein getrunken, während du bei Comic-Festivals monologisiert hast.
0: Und ist es ist diesmal nicht der gute Spätburgunder.
1: Nee, das alles elf wird heißen, die Folge mit dem Gorgason.
0: Also Aha, wenn du das der sagst. Der Spätburgunder ist aus. Ähm, es gibt einen terroristischen Anschlag im, in London, ähm, der für verantwortliche <lacht> Mensch äh, <lacht> oder auch das Klon war, oder ja. was auch immer der ist, ja. stellt sich später raus als Khan, gespielt von Benedict Cumberbatch, den wir auch schon mal erwähnt haben, der äh, den BBC-Sherlock spielt zum Beispiel. Ähm, ich glaube, da ist er wirklich so als die, die größte Popularität bisher er erreicht. Ähm, die Sternenflotte wird angesetzt, ihn einzufangen. Also die Enterprise ist unterwegs, um, um Khan zu holen.
1: Nee, nicht um ihn zu holen. Bitte? Nicht um ihn zu holen.
0: Ja, gut, also die, die Sternenflotte schickt die Enterprise los, um ihn zu töten. Die Enterprise-Mannschaft beschließt aber dann, das ist ja eigentlich gegen das, wofür die Sternflotte steht und wir fangen ihn lieber ein. Ähm, und dann stellen sich noch ein paar Intrigen raus äh, von Seiten der Sternenflotte. Und ähm, ja, da werden dann noch so die, das eine oder andere Gefecht äh, veranstaltet. Und dann gibt es so ein paar, ja, so ähnlich wie sie es bei dem anderen Teil auch schon gemacht haben, so inhaltliche Parallelen zu, zu zochen des Khan, zu dem alten Khan-Star Trek-Film auch der zweite Teil war, ähm, aber die dann wiederum andersrum, also so ein bisschen mit Twist, also so wie, wie in, der, in der klassischen Star Trek Serie Khan und Uhura sich geküsst, äh, Khan von wegen Kirk und Uhura sich geküsst haben, äh, haben ja dann in dem ersten Star Trek Film äh, Spock und Uhura sich geküsst und aber sowas ähnliches gibt es jetzt halt auch wieder in dem, in dem Khan Film. Wir waren zu viert drin, ähm, ich würde mal sagen, Zwei extreme Star Trek-Kenner, dann ich als, ich glaube, ganz guter Star Trek-Kenner und äh, eine Freundin, die mal wieder von nichts eine Ahnung hatte. Äh, <lacht> Aber mit der schaue ich solche Filme immer am liebsten mit. der haben wir ja neulich auch alle Star Wars Filme angeschaut. Und sie wusste einfach wirklich gar nichts, also nichts, nichts. Sie war über alles noch überrascht, so von wegen, ich bin dein Vater und ich bin dein Bruder und so. Das war total großartig, sie saß immer neben mir.
1: W wann? Wann? Wann?
0: <lacht> Na, jetzt in den letzten zwei, drei Monaten
1: was ist aus dem Merchetti-Plan geworden. Also, du
0: weißt, dass wir das gemacht haben. Die Merchelli-Order, die kann ja deswegen immer noch gemacht werden, aber es erworscht, ja jedenfalls hatte die auch von Star Trek keine Ahnung. Und die, auch die war, die fand ihn von vorne bis hinten spannend und waren gut unterhalten. Und ich glaube auch wir. Und auch vorher, als ich ja schon drin war in dem Double Feature mit den anderen zwei Jungs, ähm, waren wir alle sehr gut unterhalten. Also es, es sind halt große Abenteuerfilme. Also Abenteuer-Action. Also Ich habe auch schon was gelesen, das ist halt nicht so philosophisch und bla bla bla. Ich glaube ja auch, die Klassische war eh nicht so philosophisch. Also Next Generation ist halt natürlich so ein, so ein Philosophie-Ding, aber Kirk war irgendwie schon immer ein Cowboy und das hat sich da auch nicht ja. verändert. Und, ähm, ich mag den Look, den, den der JJ auch äh, so macht. Ähm, ich finde, die, die Schauspieler passen sehr gut auf die, die Rollen. Die Rollen sind ganz toll geschrieben. Ähm, also sowohl, dass, es, dass man die die alten Figuren noch erkennt, aber sie auch was Neues machen. Ähm, ich war sehr gut unterhalten.
1: Willst du dazu noch was sagen? Ich auch. <lacht> ich sage auch nichts mehr.
0: Warum nicht? Jetzt haltest so du rum. Hast du zu viel getrunken? Ich gucke mal auf unseren Zettel. <lacht> gut, ich glaube... Inhaltlich können wir das für heute ja mal so, so stehen lassen.
1: Bist
0: hm. du jetzt eingeschnappt?
1: Ein bisschen. Warum?
0: Naja, ähm, Ausblick, was wir machen wollen. Wir haben ja schon mal gesagt, ähm, wir werden über Webcomics äh, machen. Wir werden uns nochmal genauer einige Sachen anschauen, ähm, über die wir dann sprechen. Ich habe auf dem Comicfestival in München von den netten Leuten von Jazam den aktuellen Band geschenkt bekommen. Jazam ist eine ähm, Anthologie von, von Kurzcomics, von, von deutschen Zeichnern und Zeichnerinnen. Relativ viele, recht junge Menschen. Ähm, die bringen immer jedes Jahr so ein, so ein Band zu einem unterschiedlichen Thema raus. Die haben mir ihren aktuellen Band geschenkt. Ähm, den werden wir auf jeden Fall besprechen. Ich hatte nur noch keine Zeit, ihn auch ähm, zu lesen jetzt seit, ähm, seit dem Wochenende. Und äh, habe auch noch so diverse Mini-Comics von ein paar Leute mitgenommen, die auch alle so ein bisschen aus dem Gesam-Umfeld da waren. Da werden wir auf jeden Fall noch was, noch was drüber machen und ähm, die besprechen. Also voraussichtlich in der, in der nächsten oder übernächsten äh, Folge, aber in, in naher Zukunft auf jeden Fall. Ähm, bleibt noch unser Gewinnspiel? Bitte. Ähm, wie gesagt, der, der Preis ist dieser wunderschöne Band äh, von Das Leben ist kein Ponyhof. Ähm, mitmachen darf und soll jeder. Also je mehr wir bekommen, desto mehr freue ich mich und freuen wir uns ähm, an die E-Mail-Adresse gewinnspiel-at-das-alles.de ähm, Ich würde mal eine klitzekleine Aufgabe stellen, <lacht> ähm, aber ja, nichts, nichts Wildes. Ähm, empfehlt uns was. Äh, schreibt einfach irgendwie ein, zwei Sätze, empfehlt uns was, irgendwie einen Film, einen Comic, äh, eine Platte, äh, ein Buch, äh, ein Keksrezept oder irgendwas. Äh, Meinetwegen, wenn ihr selber irgendwelche wie kreative Menschen seid, könnt ihr euch auch gerne selber empfehlen. Ähm, schreibt einfach einen Satz, ich bin der und ich mag das sozusagen, ähm, was wir uns dann vielleicht mal anschauen können. Ähm, und unter allen teilnehmenden E-Mails äh, wird dann dieser Band verlost und verschickt. Ähm, hier, was wir haben uns vorhin noch nicht auf ein Einsendedatum geeinigt, das wollte ich eigentlich auch im Vorfeld noch besprechen, habe ich aber vergessen. Deswegen Schauen wir mal schnell in den Kalender. Die nächste Veröffentlichung von das alles ist am 20. Juni. Deswegen würde ich mal sagen, ähm, als Einsendeschluss der 17. Juni um 13 Uhr. Ist das für dich okay, Dirk? Also Montag, 17. Juni, 13 Uhr, äh, Einsendeschluss. Sch äh, schreiben wir auch noch auf die Website mit drauf, was einer nochmal nachlesen will. Gewinnspiel at das-alles.de Eine kleine Empfehlung von euch an uns. Und dann verlosen wir diesen Comic. So, Dirk, war das alles? Ich glaube, das war alles. Okay, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao.